0: Bir nevi biyografinin 50. bölümünden herkese merhabalar. Son birkaç yıldır Türkiye'de podcast yayıncılığına dair çok güzel şeyler oluyor. Geçtiğimiz günlerde benim de bünyesinde olmaktan mutluluk duyduğum Podfresh ile Power grubun birlikte organize ettikleri bir tören vardı. Podcast Ödülleri töreni Türkiye'de bu alanda bir ilki gerçekleştirdiler. Kendilerini kutluyorum. Emeklerine sağlık. Ödül alan yayıncıları da ayrıca tebrik ediyorum. Türkiye'de neredeyse her meslek grubunun bir günü var. Podcast yayıncılığı veya podcasterlık ne derseniz artık bir meslek olmasa da birkaç yıldır en azından sosyal medya üzerinden kutlanan bir podcast günü var. 30 Eylül Uluslararası Podcast Günü. Bu tür gelişmelerin yayıncılık adına güzel kazanımlar olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda bir dinleyici olarak nitelikli yayınların gün geçtikçe artıyor olmasından dolayı da mutluyum bir nevi biyografinin 49 bölümlük bilançosuna dönüp baktığımda yüzümü gülümseten onlarca şey var. Biraz özetleyecek olursam, herhangi bir yayını dinleyip Instagram veya Twitter üzerinden beğenilerini iletenler, efendim haftalık yayınlanan gazete Oksijen'de önerilen podcastler arasında yer almak, gene muazzam bir girişim olduğunu düşündüğüm Viser medyada yayınların yer alması, bunlar gerçekten son derece mutluluk verici. Tüm dinleyenlere bir kez daha teşekkür ediyorum. Eksik olmayın. Bu bölümde 20. yüzyıl tarihinden bir kesiti ele alacağım. 1950'li yıllara gideceğiz. 1950'lerin Orta Doğu'suna. ABD ve Sovyetler Birliği gibi iki kutuplu dünyayı bile aynı görüşte buluşturan tarihin önemli bir olayına bakacağız. Süveyş krizi. Efendim biliyorsunuz Süveyş kanalı dünyanın stratejik bakımdan en önemli güzergahlarından biri. Günümüzde hala önemini koruyan söz konusu kanal 1869 yılında inşası tamamlandığında da dünya ekonomisi için tereddütsüz büyük bir öneme sahipti. Asya'dan getirilen ticaret mallarından tutun da körfez ülkelerindeki petrole kadar Avrupa'ya daha kısa sürede ve daha az maliyetle yapılan sevkiyatlar işte bu kanaldan yapılıyor. Zira Afrika kıtasını dolaşmaya gerek kalmadan sevkiyat sağlanıyor. Bu da hem zaman hem maliyet açısından büyük kazanç demek. Hatta şu teknik bilgiyi de paylaşalım. Süveyş kanalından geçmek yerine ümit burnunu dolaşarak Avrupa'ya ulaşmak yolculuğu en az 2 hafta uzatıyor. Hatırlayacaksınız Mart ayında 400 metrelik devasa bir yük gemisi Süveyş kanalını tıkamıştı. 6 gün süren çalışmalar sonucunda gemi tekrar yüzdürülebilmişti fakat bu gecikmeden dolayı karşılaşılan zarar akıl almaz boyutlardaydı. Küresel çaptaki nakliyatın %12 gibi bir oranının bu güzergahı kullandığını öğrendiğimizde bahsedilen rakamlar çok da şaşırtıcı gelmiyor. E, bu bölümün ana konusu Süveyş kanalının ekonomisi değil. Dolayısıyla rakamsal verilere yeterince değindiğimi düşünüyorum. Şimdi geçelim asıl anlatmak istediklerime. Süveyş kanalı Mısır ile Batı ülkeleri arasında nasıl bir diplomatik kriz yarattı, sonuçları neler oldu ona bakalım. 1950'lerin başında Kral Faruk'u devirerek iş başına gelen Mısır Devlet Başkanı Cemal Abdülnasır, diğer Arap ülkesi liderlerine göre farklı bir profile sahip. Kararlı duruşu ve hedefleriyle ilerleyen yıllarda Arap dünyasında büyük bir lider olarak anılacak. İktidara geldiğinde iki büyük iddiası vardı Nasır'ın. Birincisi Arap milliyetçiliğini canlandırmak, ikincisi de bölgenin yeni devleti İsrail'e karşı bir güç haline gelmek. Nasır ülkenin güneyinde Nil nehri üzerinde büyük bir baraj inşa ederek Mısır'da başlatmayı umduğu sanayileşme hamlesi için gereken enerjiyi sağlamak istiyordu. Fakat bunlar için büyük miktarda mali yardıma ihtiyacı var. Bu amaçla Nasır batıdan mali destek talebinde bulunuyor. Öte yandan bölgede giderek güçlenen ve tehdit olarak gördüğü İsrail'e karşı silahlanma hamlesine girişti. Bu kez de yönünü Sovyetlere çevirmişti ve Orta Doğu'da söz sahibi olmak isteyen Rusya'dan silah konusunda istediği desteği aldı. Ancak Nasır'ın bu adımı ABD ve İngiltere'yi öfkelendirdi. Ee, Tabi batının bu tepkisi oldukça anlaşılabilir bir durum zira soğuk savaşın yaşandığı dönemler bir yanda ABD ve İngiltere'yi korkutan komünizm tehlikesi öte yanda Orta Doğu'da söz sahibi olmak isteyen Sovyetler. Evet Moskova ile bu türden bir ilişkiye öfkelenen ABD ve İngiltere Nasır'ın mali destek talebini reddediyorlar. Bu gelişmeler üzerine Nasır, ihtiyacı olan mali gücü sağlamak için Süveyş kanalını işleten kanal şirketini millileştirdiğini açıklar. Nasır'ın bu kararı Birleşik Krallık ve Fransa'dan büyük tepkiler aldı. Kanalın bulunduğu bölge Mısır'ın egemenliğinde olsa da işletme hakkı Fransız ve İngiliz yatırımcıların sahibi olduğu Süveyş şirketine ait. Süveyş, Avrupa'ya daha kısa sürede ve daha az maliyetle sevkiyat yapılmasına olanak sağlamasının yanı sıra İngiltere'nin Hindistan başta olmak üzere sömürgeleriyle olan arasındaki bağlantısının can damarıydı. Dolayısıyla kanalın batı için askeri açıdan stratejik bir önemi de vardı. Cemal Abdülnasır, Süveyş kanalını millileştirerek batı emperyalizmine karşı bir meydan okumaktaydı. Hemen burada e, Birleşik Krallık ve Fransa'nın Mısır'a müdahalesine geçmeden önce o yıllarda Orta Doğu'da ne gibi gelişmeler oluyor ona bakalım. Soğuk savaşın başladığı yıllarda ABD'nin en büyük korkularından biri Sovyetlerin Orta Doğu'ya nüfuz etmeleriydi. Dolayısıyla da potansiyel bir komünizm tehdidi vardı. Bunun önüne geçmek için NATO üyesi olan Türkiye önderliğinde Orta Doğu'da bir savunma örgütü kurmaya karar veriliyor. Öte yandan kuzeyden Sovyet tehlikesini hisseden Türkiye kendi güney kanadını emniyet almak niyetinde. Bunun da yolu Arap ülkeleriyle yakınlaşmaktan geçiyor. Aynı zamanda kurulacak bir pakta Arap ülkelerinin katılması Türkiye'nin bölgedeki konumunu da kuvvetlendirecek. 2 Nisan 1954'te Türkiye ile Pakistan arasında imzalanan dostluk ve işbirliği anlaşması bu kuruluş için önemli bir aşamaydı. Aynı yılın Ekim ayında Ankara'yı ziyaret eden Irak Başbakanı Nuri Said Paşa, Türkiye ile Irak'ın Orta Doğu'da bir savunma örgütü oluşturmayı kararlaştırdıklarını açıklamıştı. 24 Şubat 1955'te Türkiye ile Irak arasında imzalanan karşılıklı işbirliği anlaşmasına 4 Nisan'da Birleşik Krallığın, 23 Eylül'de Pakistan'ın, 3 Kasım'da da İran'ın katılmasıyla bağda. Paktı kurulmuş oldu. ABD ise Pakt'a gözlemci üye olarak katıldı. <Gülüyor> Irak'ın Pakt'a girme nedeni Batı'nın ekonomik ve askeri yardımını alarak bölgedeki en güçlü Arap devleti olma isteğiydi. Öte yandan Türkiye ve Irak, Ürdün ve Suudi Arabistan gibi Arap ülkelerini pakta dahil etmek için çaba gösteriyorlardı. Fakat ülke yönetimleri batıya sempatiyle baksa da halk buna karşıydı. Çünkü şöyle bir durum var. Orta Doğu'daki Arap devletleri Sovyetlerden çok İsrail tehdidine önem veriyorlar. Dolayısıyla komünizm tehlikesi Araplar için bir şey ifade etmiyor. Araplar Orta Doğu'da İsrail'in kurulmasından Avrupalı güçleri sorumlu tuttukları için Arap kamuoyunda kuvvetli bir batı aleyhtarlığı mevcut. Bu nedenle batılı devletlerle herhangi bir ittifaka girmeleri dolaylı olarak İsrail'i tanımak olacaktı ki bu da mümkün değildi. Evet Nasır önderliğinde Mısır oluşan pakta yani Bağdat paktına son derece sert bir tepki göstererek bu durumun Arap birliğini parçaladığını belirtti. Mısır'a göre Bağdat Paktı, uluslararası ilişkilerde Mısır'ın Arap dünyasını ayrı bir güç haline getirme amacına ters düşüyordu. Nasır, Arap devletleri arasında Suriye'yi yanına çekmeyi başardı. Bağdat Paktı'na karşı bir oluşum yarattılarsa da çok da uzun vadeli olmadı. Süveyş'in millileştirilmesi uluslararası bir boyut kazandığı için Sovyetler Birliği de bu olaya seyirci kalmadı ve Mısır'ın yanında yer aldı. Suudi Arabistan, millileştirme konusunda Mısır'a politik destek olurken Mısır'la bir ittifak yapmaktan kaçındı. Çünkü Suudi Arabistan batı yardımına ihtiyaç duyuyordu. Diğer yandan Arap dünyasında artan milliyetçilik de bu devleti batının yanında açıkça yer almaktan alıkoydu. Şimdi de Birleşik Krallık ve Fransa'nın Süveyş kanalının Cemal Abdülnasır tarafından millileştirilmesi sonrasındaki plan ve hamlelerine bakalım. Soruna çözüm bulmak için İngiltere 16 Ağustos 1956 yılında Londra'da 22 ülkenin katılımıyla bir konferans düzenledi. Türkiye'de davet edilen ülkeler arasındaydı. Bu konferansta soruna çözüm bulmak istenirken Arap dünyasında ise protesto gösterilerine neden oldu. Batıya karşı Arap tepkisi giderek büyümekteydi. Nasır bu toplantıya katılmayarak Batıya karşı meydan okumayı sürdürürken bunun özgürlüğe karşı emperyalizmin bir müdahalesi olduğunu belirtti. Londra konferansından olumlu sonuç çıkmamıştı. İngiltere Başbakanı Anthony Eden, Fransızlarla birlikte Nasır'ın Süveyş'i kontrol etmesine karşı gerekirse silahla da olsa karşı çıkmakta kararlıydı. Ama bunun için bir bahane gerekiyordu. Bunun üzerine Birleşik Krallık Başbakanı Eden Paris'e gitti. Fransa, İngiltere ve İsrail, sevde yaptıkları gizli bir toplantıyla Süveyş krizinin nasıl sona erdirileceği konusunda bir karar aldılar. Plan şöyleydi. İsrail, Mısır'a saldıracak, Birleşik Krallık ve Fransa ise savaşanları ayırmak bahanesiyle bölgeye asker çıkartıp kanalı işgal edeceklerdi. İki ülke arasındaki çatışmalar durdurulduktan sonra ise tırnak içinde daha başka çatışmaları önlemek ve dünya ticaretinin bölge savaşlarından etkilenmemesini sağlamak amacıyla bölgede kalıcı bir Britanya-Fransız birliği konuşlandırılacaktı. Nitekim beklenildiği gibi oldu. Anlaşmaya göre İsrail 29 Ekim 1956'da Sina yarımadasını işgale başladı. Derhal harekete geçen Birleşik Krallık ve Fransa Mısır'a bölgeye asker yollayarak savaşa durdurmayı önerdi. Nasır'ın bunu reddetmesinin ardından iki devlet askeri harekata başladı. Birleşik Krallık'tan ve Fransa'dan birçok uçak gemisinin katıldığı harekat 5 Kasım'a kadar hava saldırısı sonrasında ise paraşütçü birliklerin indirilmesi şeklindeydi. Taktik açıdan harekat oldukça başarılıydı. Britanyalı ve Fransız birlikler Mısır birliklerini yenip kanalı kolayca ele geçirdi ve bölgeye hakim oldu. Hem Sovyetler Birliği hem de Amerika Birleşik Devletleri bu saldırıya karşı cephe aldılar. ABD ve Sovyetlerin savaşa karşı ortak tavır koymaları Soğuk Savaş'ın ender olaylarından biridir. Sovyetlerin Mısır'dan çekilmemeleri durumunda Paris ve Londra'ya saldırı yapma tehdidi sonrasında Birleşik Krallık ve Fransa ateşkes ilan edip geri çekilmek zorunda kaldı. Kasım'da başlayan geri çekilme Aralık ayında tamamlanmıştı. ABD, Süveyş krizinin daha büyük bir çatışmaya dönüşmesi ve Doğu Batı blokları arasında bir savaş halini almasından çekiniyordu. Diğer çekincesi ise bölgedeki Batı karşı takımların güçlenmesiyle Arap ülkeleri Sovyetlere yanaşmasıydı. Zira petrol sebebiyle çok önemli olan bu bölgede Sovyet etkisi ABD için kabul edilemez olacaktı. Süveyş krizinden Nasır, Arap dünyasının en güçlü lideri olarak çıktı. Mısır, savaşı kaybetmiş ve büyük asker kaybı vermiş olmasına rağmen Süveyş kanalı üzerinde denetimini kurmuştu. Bu süreçlerin sonunda Birleşik Krallık'tan Başbakan Anthony Eden istifa etmek zorunda kaldı. Birleşik Krallık ve Fransa'nın geri çekilmesinde Sovyetler Birliği'nin etkisi elbette yatsınamaz. Tarihte bugün 7 Aralık 1961 Milli Güvenlik Kurulu Başbakan İsmet İnönü'nün başkanlığında ilk toplantısını yaptı. 7 Aralık 1975 Endonezya Doğu Timor'u işgal etti. 7 Aralık 1988 Ermenistan'da 6.9 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Sonuç 25.000'in üzerinde ölü 15.000'den fazla yaralı. 7 Aralık 1999 Düzce Türkiye'nin 81. ili oldu. 7 Aralık 2002 Londra'da 51.si yapılan Miss World'de Türkiye güzeli Azra Akın dünya güzeli seçildi. 7 Aralık 2004 Hamid Karzai Afganistan Devlet Başkanlığı görevine başladı.